0: Mit dir kommt der Himmel zu mir. In dem, dass Jesus den Himmel verloren hat, können wir teilhaben auch an diesem Himmel. Ganz speziell. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass das erwartet ist, wo wir da gerade gesungen haben. Jesus, danke, dass du den Himmel verloren hast. Dass du auf die Welt gekommen bist. Danke für die Erlösung, die du uns geschenkt hast. Dass wir teilhaben können, dass wir Erbe sind von dir. Und einmal mit dir zusammen dürfen im Himmel sein. Danke dürfen wir schon jetzig, auch zwischendurch da so leichter erleben, wie uns ein Stück in Himmel gesehen hat. Amen. Ich möchte euch mitnehmen in mit dem Ereignis 2700 Jahre von jetzt an zurückgerechnet. Weißt du noch, was vor zehn Jahren war? Überleg dir mal schnell. Es ist, also, Manchmal tut es ja gut so. Was war vor zehn Jahren? 2006. Sommermärchen. Deutschland ist ein Traumplatz. Aber das soll alles sein, jetzt zum Fußball. Heute Morgen. Aber was kommt dir in den Sinn so? Und zehn Jahre zurück, oder? Wir leben so in dieser Zeit, da geht so viel so schnell vorbei. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen, 2700 Jahre zurück. Jahr 720 bis 680, bevor Jesus auf die Welt kam. Ein riesiges Weltreich von der Assyrer hat hier geherrscht. Persischer Golf bis das Mittelmeer. Ein Qualtherrscher nach dem anderen. In dieser Zeit hat auch der König Iskia gelebt. Ein kleinen Fleckchen am Rand des Reich in Israel, in Juda. Und in sein Leben wollen wir schauen. Zwei Sachen faszinieren mich in dieser Geschichte. Es ist tatsächlich möglich, Menschen möglich, 2700 Jahre zurückzuschauen und einzutauchen in die Welt. Mich hat das fasziniert und zu entdecken, was dort passiert ist. Unglaublich. Was mich fasziniert, ist, dass die Zeitepoche um den König Iskia von dem assyrischen Herrscher Sanherib, dass es eine der am besten dokumentiertesten Zeitepochen ist in der Antike. Da gibt es so viele Funde, wie es sonst kommen. Es gibt Ausgrabungen in Israel an ganz verschiedenen Stellen. Wir werden im dritten Teil dieser Serie etwas von dem auch noch gesehen. Es gibt Sachen, die ich selber erleben habe vor zwei Jahren, als ich in Israel war, im Israel-Camp. Da wird Röhne jetzt sich Faszinierend. Und es geht wirklich nicht um Werbung, aber es geht um Glaubenstärke. Der Hiskia-Tunnel, der hat mich fasziniert, der hat mich vor zwei Jahren überhaupt auf die Idee gebracht, mal darüber nachzudenken, wer denn der Hiskia war. Der His Kia tunnel Da lesen wir ein ganz bescheidener Satz in der Bibel, den kann man so überlesen unter Tausenden von Sätzen in der Bibel. Hiskia ließ die Dihon-Quelle abdecken und ihr Wasser unterirdisch. Man muss sich einmal vorstellen, vor 2700 Jahren. Unterirdisch in westlicher Richtung zur Stadt David leiten. So steht es in der Bibel. Und jetzt hat man den Kanal gefunden, den Hiskia-Tunnel. 1839 ist entdeckt worden. Die schwarze Linie, die du da drauf gesehen, das ist die Kurve, der Verlauf von dem Kanal. Der haben die Männer Graben gebuddelt mit Häckeli. Er ist 533 Meter lang, hat eine Breite von 50 bis 65 cm, Ich kann dort durchlaufen. Ich bin selber dort durchgelaufen. Er ist so zwischen 1,50 Meter und 5 Meter hoch, mit Hecken rausgehauen. Jetzt musst, wir haben ja GPS, Gotthardtunnel haben ja gerade eine Eröffnung gefeiert. Das ist für mich gar keine Leistung mehr, weißt du wohl, es ist eine riesige Leistung. Aber weißt du, mit unseren GPS-Peilsen und ich weiss gar nicht, was man alles braucht. Und dann ein paar und ein paar und dann Bullet, die sich über 10 Jahre lang durch den Berg. Durch. Und die haben den Stollen graben. Und man sieht da einen kleinen Ausschnitt davon. Man hat dann von zwei Richtigen her Das ist ja noch verrückter, oder? kennen wir vom Gotthardtunnel auch. Man fängt im Süden und im Norden an und hofft, man trifft dann zusammen. Das ist bei uns nicht mehr so eine große Hoffnung. Jetzt musst du mal vorstellen, wie es dann gegangen ist. Im Westen und im Osten von der Stadt haben die da angefangen, graben mit ihren zu graben. Hast du eine Vorstellung, wie sich die orientiert haben? Ich nicht. Ich nicht. Ich staune nur. Und dann werden wir plötzlich mit unserer Technik wieder ein bisschen kleiner. So ist es mir mindestens gegangen. Wieso weiß man, dass die von zwei Seiten her haben? Es gibt die Inschrift, die hat man gefunden. Die ist heute in Istanbul ausgestellt. Die Tafel, wo, wo die beiden zusammen sind, wo die Baugruppen, die Grabgruppen, wo die zusammengekommen sind. Wo sich die getroffen haben, da haben die die Wand in den in hebräischen Buchstaben, da haben die geschrieben. Als noch drei Ellen zu durchbohren waren, die Stimme eines Mannes, der dem anderen zurief, denn da war ein Spalt an der rechten Seite. Und am Tag des Durchbruchs begegneten sich die Arbeiter Mann gegen Mann, Hacke gegen Hacke und das Wasser. Von der Quelle, und das Wasser floss, ich glaube, ich sehen es da nicht dem Segel von der Quelle zum Teich. Da haben die Leute dort eingekritzelt, eingekritzt. Das war das Zusammentreffen. Der Jubel, weißt du, wenn da die beiden Bohrköpfe vom Norden und vom Süden aufeinander zukommen und unsere Toris Leute hat, oder, mit Helm, der und Handschlag und wow, was wo haben wir geschafft? Muss man vorstellen, wie es denen gegangen ist mit dem Hacken, Hacken gegen Hacken, und sie haben die Stimme gehört, da kommt der Truppe. Trupp. Wow, muss man du mal das fest vorgestellt haben. Und jetzt haben die dann nicht einfach zum Spaß gemacht, sie sind enorm unter Druck gestanden. Das war eine ganz weise Entscheidung vom Hiskia, zu sagen, wir brauchen Wasser in dieser Stadt. Die Gihonquelle ist war nämlich ausserhalb von der Stadt. Und sie haben befürchtet, dass das Syrer die Stadt in belagern werden. Und ihnen das Wasser so abschneiden. Das ist mal eine ganz übliche Kampftaktik, um zu sagen, wir hungern die aus. Oder wir schauen, dass sie kein Wasser und nichts mehr haben. Darum hat er den Stollenkrabbel in Voraussetzung, dass das passieren wird. Dann dröne am letzten Sonntag. Das Siegel. 2009 hat man das in dem Dreck, den er so beschrieben hat, am letzten Sonntag gefunden. Man hat mehrere von diesen Siegeln gefunden. Und das ist im Dezember des letzten Jahres, wo man ganz klar zuordnen konnte, zu wem das da gehört. Erst vor sechs Monaten die Leute, hatten wir die Gewissheit, dass das tatsächlich ein Siegel von dem König Heizkia Unglaublich. Wie lange his Hezekiah, son Ahaz, King of Judah. Und dann hat der Röne so gesagt, und es ist genau so, 2. König 18, da wurde Hiskia. Und das ist der Anfang von dieser Geschichte. Ganz unscheinbar König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Eine weitere Bestätigung, die Geschichte von Hiskia ist nicht bloß ein Märchen. Das ist nicht bloß eine Geschichte, oder? Da gibt's manchmal so, man sagt, ja, das sind einfach so Geschichten aneinander Ankleid Leute, das sind geschichtliche Facts. Es geht aber noch weiter. 1000 Kilometer östlich in Nineveh. Selbstverständlich hat das die Welt und interessiert die Welt bis heute, wie haben die Assyrer gelebt, wie haben wir in Babylon gelebt. Da hat es Ausgrabungen gegeben und man hat unter anderem so Tonprisma gefunden. Das eine, vielleicht das bekannteste oder weißt bekannteste, ist da vom, das nennt man Tyler Prisma, das ist von einem, nach einem britischen Botschafter, der das in Ninifee gekauft hat. Was steht da drauf? Man hat das können entziffern können. Und ganz interessant ist, dass der biblische Bericht bestätigt. Oder tausend Meter weiter, Kilometer weiter entfernt, da ist der Sanherib, der Gewaltherrscher. Und der hat auf so Ton seine Leute aufgeschrieben über seine Erfolg und Misserfolg, also nur über den Erfolg. Über Misserfolg, da sehen wir noch, schwickt er sich aus. Was schreibt er da drauf? Und hieß Kia vom Lande Juda der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner festen Städte mit Mauern versehen und die kleinen Städte in ihrer Umgebung ohne Zahl durch, durch Niedertreten mit Bohlenbahnen und durch Ansturm mit Belagerungsmaschinen, durch den Kampf der Fußtruppen, durch Einbruchstellen, Breschen und Mauerbrecher belagerte und eroberte ich sie. 200.150 – wir vermutet, dass die Zahl heisst 21.500 Leute, Junge und alt, männlich und weiblich, große Maltiere, Esel, Kamele, Rinder und Kleinvieh. Ohne Zahl führte ich von ihnen hier heraus und rechnete sie als Beute. Und jetzt kommt Spannender. Ihn selbst wie ein Käfigvogel inmitten der Stadt Jerusalem, der Stadt seines Königstum, schloss sich ein. Wir sehen es im dritten Teil dann. <lacht> Das heisst nichts anderes wie der König in Assyrien, der Gewaltherrscher, der herrscht über x Hunderttausend von Soldaten, die haben die Stadt Jerusalem nicht einnehmen Das ist so ein Sinnbild von der Sprache, wo man so sagt, wenn der schreibt, wie ein Käfigvogel habe ich einen eingeschlossen in ihre Stadt, dann heißt er ihn nicht einnehmen Weil von allen anderen Städten, die er hat, die Lachisch und die ganz große. Da sehen wir dann, das sind riesige Erfolgsgeschichten auch, dokumentiert auch mit Zeichnungen, wie es die Leute gehütet haben, wie sie es enthauptet haben. Aber von Jerusalem, Jerusalem zu der Zeit des Hiskia, ist tatsächlich nicht eingenommen worden. Ganz erstaunlich. Das hat mich fasziniert. Und da, wo man da so irgendwo sehen, diese Fakten, das ist etwas, wo mein Glaube, mein Vertrauen ins Wort Gottes in die Bibel stärkt. Es sind nicht einfach nur Geschichten. Und wenn das stimmt, von dieser Geschichte, dann stimmt alles andere, was näher ist an dem, 100% genau gleich. Das der das faszinierende das Zweite, ist tatsächlich der König Hiskia. Die Person hat mich angefangen zu faszinieren. Ich bin auf einen Satz gestoßen beim Lesen hier noch in Israel. Da steht ganz erstaunlich, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder noch nach ihm noch vor ihm. Was wird da ausgesagt? Hiskia war der König war mit dem meisten Gottvertrauen von allen. Vielleicht hast du an David gedacht, wenn ich dir die Frage gestellt habe. Aber da gibt es ganz einen ganz unscheinbaren König, wo man häufig so überliest mit einem ganz, ganz erstaunlichen Zeugnis wo Gott ihm ausstellt, das ist keiner vor ihm oder nach ihm, der so eine Gottvertrauen hatte in seinem Leben wie näher. Gottvertrauen, was heißt denn, Gott zu vertrauen? Was ist das? Wie fängt man an, Gott zu vertrauen? Oder die Frage, wenn da steht, keiner vor ihm, wie nach ihm, der so stark oder so fest vertraut hat, wie kannst du denn Vertrauen messen? Ist Vertrauen messbar? Kleines Vertrauen? Ein schwaches Vertrauen? Vertrauen? Und wie drückt sich denn das aus? Diesen Frage wollen wir nachgehen. Die Frage werden uns beschäftigen. Aber ich möchte nochmal zurückgehen zu der Geschichte und zuerst nochmal ein bisschen näher heran schauen, wann Hiskia an seine religiöse und politische Situation nur noch drin gelebt hat. Er ist ein junger König war mit 25 Jahren, ist ein König geworden. Er hat hier schon einige Jahre als Mitregent neben seinem Vater zu regiert. Ich komme später auf das. Das ist nicht unwichtig. 29 Jahre hat er in Jerusalem regiert. Israel ist zu der Zeit teilt gsi. 500 Jahre nachdem das Israel die Juden eingezogen sind in das verheißene Land, da haben sie die dritte Generation von den Königen nach dem Salomo. Streit bekommen, weil die einen dann wir können doch auch nicht mehr helfen, kommen um nach Jerusalem, dann gesagt ihr solltet unsere Fronarbeiter sein. Und so haben die miteinander äh, Kämpfe bekommen und haben sich dann getrennt. Es hat eine Trennung, gegeben, 930 vor Christus, im 1. König 12, da kann man die ganze Geschichte nachlesen, wieso das auch so war. Im Nordreich hat zu dieser Zeit, wir haben es vorhin gelesen auf dieser Folie, da hat es ein Nordreich gegeben, dem hat man Israel gesagt fortan. Und dann ist im Süden das sogenannte Südreich, Juda, wo ein, ein Teil vom Stamm Sebilon, aber der Stamm Juda vor allem auch gelebt hat. Da drin ist Jerusalem die Hauptstadt gewesen, im Nordreich war es Und Von den Namen, die wir vorhin gelesen haben, der König Hosea, der hat in Israel von 701 bis 722 regiert. 722 ist das Nordreich der Assyrer zum Opfer gefallen. Die haben das eingenommen. Also die Belagerung vom, von dem assyrischen Herrscher, die hat unmittelbar vor der Stadt von Jerusalem stattgefunden. Im Süden, zur gleichen Zeit, ist der König Iskia Er hat gelebt oder hat regiert von 716 bis 687. Die Zahl 728 ich starte dort, weil er von dort also vermute vermuten, dass er mit seinem Vater Das ist ungefähr so die Situation von der Reichsteilung. Jetzt möchten wir reitauchen mit ein paar Bildern aus einem Clip der ZDF-Dokumentation, wo die ganze Geschichte um die Ereignis damals versucht, die Bilder darzustellen und uns lebendig zu machen. Auf dem Flyer zu dieser Serie sehen Sie den Link drauf. Ich möchte sie euch sehr empfehlen, sie geht etwa 43 Minuten lang, den ganzen Film mal anzuschauen. Jetzt auch wir ein die Welt in Juda So viel ganz kurz zusammengefasst. Bis zu dem Moment, wo das Assyrische Reich jetzt von Jerusalem steht. Alle anderen Städte so haben wir es gehört, sind gefallen gewesen. Und wie die Situation hinein, in wie die Situation steht über dem Leben vom Hiskia, der Satz, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Was heißt Vertrauen? Was ist Vertrauen in solchen Situationen? Vielleicht hast du auch so Situationen, wo du wie vor einem Berg stehst, etwas, wo du sagst, oh, da weiß ich nicht mehr weiter, da habe ich keine Ahnung mehr. Es gibt so Geschichten mehr in der Bibel, äh, noch andere mehr in der Bibel auch, die von dem erzählen. was ist Vertrauen in Gott in so einem Moment. Wir haben es in diesem Film ansatzweise gehört, oder? Er, und wir sehen es am nächsten Sonntag, dass der Hiskia sich verbündet hat zum Beispiel mit Ägypten und die um Hilfe gebeten hat, wo das Syrer gekommen sind. Wir haben es im Film gesehen, dass er Tributzahlungen gemacht hat an Sanherib, ist denn da vertrauen. Die Kompromisse, der Weg von der Kompromiss. Keiner hat so Gott vertraut wie er und dann bietet er um hilft hilfe Dann zahlt er Tribut an die, der jetzt gerade angreifen will. Was heisst denn Gott vertrauen? Wirklich? Ich bin dem Wort nachgegangen und Vertrauen. Es gibt eine Wortgruppe, die sehr eng miteinander vertraut ist oder zusammenhängt. Vertrauen... Treue und Zuverlässig und Glauben. Die drei Worte in der griechischen Sprache, es ist in der Hebräischen genau gleich, auch vom Wortstamm her, die haben alle den gleichen Stamm. Vertrauen, Pistos, Treue, Zuverlässig, wieder mit dem gleichen Stamm, Pistos und Glauben. Glauben, wo man auch oftmals sagt, ist eigentlich etwas wie Vertrauen. Oder wenn ich glaube, dann vertraue ich ist nicht von ungefähr, es also hat die gleiche Wortwurzel drinnen, wie es gesprochen. Vertrauen, Treue, Zuverlässigkeit, Glauben, die Worte, das sind Beziehungsbegriffe. Und wenn wir von Vertrauen reden, so geht es mir manchmal, dann denke ich mehr an eine Sache. Das hat man oder hat man nicht. Mich hat es wunderschön Punkt als ich da wieder neu entdeckt habe, dass Vertrauen eigentlich ganz stark von der Treue und Zuverlässigkeit von meinem Gegenüber abhängt. Wieso vertraue ich denn? Ich vertraue, weil jemand anders treu ist. Dann kann ich vielleicht vertrauen. Oder vertrauen, es heisst also von der Wortbedeutung her, wie anhängen oder darauf setzen. Was setze ich denn darauf? Ich setze meine Hoffnung auf etwas, wo ich vertraue. Jemandem, dem ich zutraue, etwas zutraue. Ich glaube daran, dass er zuverlässig ist, und Glauben, so steht es im Hebräer, ist eine Hoffnung, von dem ich nicht sehe. Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff und das ist das Erste, was ich irgendwo finde, ist wichtig festzuhalten. Vertrauen wächst aus einer Beziehung aus und wenn man von Gottvertrauen redet bei Miskia, dann deutet das auf eine vertraute Beziehung zu Gott hin. Vertrauen ist immer begründet in dem, was der andere tut. könnte man auch sagen. Vertrauen hängt fest von dem ab, wie gut dass ich den anderen kenne, wie viel dass ich von ihm weiß. Es gibt ja auch das andere, dass das Vertrauen enttäuscht wird. Was passiert dann, wenn ich enttäuscht bin von jemandem? Das Vertrauen, wenn das enttäuscht wird, dann ist da, dass ich merke, der macht nicht, was er sagt zum Beispiel. Der ist nicht treu, der ist untreu. Besteht nicht zu seinem Wort. Das sind so Sachen, wo das, vertrauen, wo das Vertrauen missbraucht wird oder wo ich enttäuscht bin, wo ich auf etwas Falsches gesetzt habe. Wenn ich vertrauen will, kurz gesagt, muss ich es Gegenüber gut kennen. Ich denke, dass kommt jemand irgendwo. Wir haben zum Beispiel, manchmal, wenn wir auf einen Berg aufsteigen, einen Bergführer nehmen, du bist vielleicht nicht in der Lage, ich kann nicht auf einen 4000er raufzuklettern mit Seil und Pickel. Und was machst du dann? Dann nimmst du einen Bergführer. Du vertraust dich jemandem an, wo du weißt, der hat die Kompetenz. Der macht das gut, der kann das. Der führt mich jetzig dorthin. Vertrauen hat mit Anvertrauen zu tun. Jetzt steht da der Satz, Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Da heisst nichts anders, wie dass der Hiskia Gott gut kennt hat. Vertrauen tue ich dann, wenn ich eine Beziehung hat zu dem und weiß, es ist absolut verlässlich, 100%. Der Paulus schreibt einen erstaunlichen Satz im 2. Timotheus 1,12: Denn ich, Paulus, weiß, an wen ich glaube. Auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich könnte mir die, die Passage auch übersetzen. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist. Ich weiß, an ich glaube. Der Hiskia hat gewusst, wer der Gott ist. Er hat sich an Gott gewendet, gewusst, der kann mir helfen. Zu 100% wird er zu seinem Wort stehen. Ich möchte die Frage dir heute Morgen mitgeben, auf was jetzt du dein Vertrauen? Darauf vertrauen kann man so vieles im Leben. Da gibt es so also die Bernsteinkettchen. Um den Hals herum, der dich von Zahnweh bewahrt. Da gibt also ich möchte es nicht lächerlich machen, da glauben die Leute tatsächlich. Oder? Dann gibt es die Amulette, die du da hast, mit, wenn du dich kannst, Und dort ist ein Bild von der Heiligen, weiß ich, was alles. Oder das auf das vertraue ich. Wir haben es jetzt bei der Gottharderöffnung gesehen, bei diesen Tunnelpudeln. Die heilige Barbara. Die Schutzpatronin. Und zu ihr komme ich, wenn ich einen Tunnel baue. Ich meine, das ist nicht vor 2000 Jahren das ist heute, oder? Die, die Schutzpatronin, die heilige Barbara, die uns wird bewahren wird. Da gibt es da gibt es Kupferreifen. Weiss Donner, was das alles gibt, Leute. Auf was vertraust denn du eigentlich? Da gibt es Freundinnen und Freunde. wo du manchmal dein Leben anvertraust. Oder du sagst, wenn ich ganz fest darauf hoffe, dass das mir hilft, dann wird mir das helfen. Wem vertraust du? Der Hiskia hat Gott kennt. Vertrauen in Gott können wir haben, wenn wir Jesus kennenlernen. Jesus sagt den Satz im Johannesevangelium, «Wer mich sieht, sieht den Vater.» Wenn du Gott nicht kennst und sagst, ich weiß nicht, wer Gott ist, so geht es mir manchmal auch, dann hat sich Gott offenbart in Jesus, dass wir ihn sehen und können kennenlernen können. In den Evangelien. Und wenn du sagst, ich kenne den Gott gar nicht, das macht mir Mühe, ihm zu vertrauen, dann lies mal in den Evangelien, wer denn er ist. Er zeigt so vieles von sich. Und in diesen Geschichten, die absolut alle wahr sind, in diesen Geschichten kannst du Gott kennenlernen. Und er hat ein Ziel mit dem, dass er sich so zeigt. Er möchte das Vertrauen gewinnen. Er möchte, das, er möchte eigentlich zurufen, Vertraue mir doch. Ich bin der, wo helfen kann. Ich bin der, der unterstützen kann. Und der Satz von Paulus, oder der Nachsatz, der mächtig ist, der allmächtig ist, das ist, der allmächtige Gott. Paulus hat gesagt: In allem, was auch ist, und er ist durch Stürme durch in im Leben, sagt er, Ich weiß, er dass ich glaube. Weißt du auch? Etwas Zweites, ein zweiter Aspekt beim Vertrauen. Vertrauen hat mit den Entscheidungen zu tun. Irgendwann entscheidest du dich dem Vertrauen oder dem Vertrauen nicht. Das war beim Hisskin nicht anders. Im Kapitel, im 2. König 18, Vers 3 bis 6, ich man mir nachher anschauen, das wird die Einleitung zu dieser Geschichte von Miskia, von seinem Leben. Da steht, er, Miskia, tat, was recht war in den Augen des Herrn. Ganz wie sein Vater David getan hatte. Der David ist natürlich nicht sein lieblicher Vater, sondern der erste König. Das ist das Symbol in Israel. Und wir lesen es vielmal im Alten Testament, da hat tun wie der König David oder er hat es eben nicht so gemacht. Der Hiskia war einer, der alles du hat, wie der König David. Er hat gemacht, was recht war, in den Augen von Gott. Das ist ihm wichtig und heilig, nach Gottes Ordnungen zu leben. Jetzt ist da alles andere als selbstverständlich. Der Hiskia, sein Vater, der vorher König war, haben wir haben es im Film so andeutungsweise gesehen, der hat total anders gelebt. Und ich möchte euch ein paar Passagen aus seinem Leben vorlesen. Vom ahas der hat die paar Jahre vorher regiert. Bei ihm steht und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn seines Gottes wie sein Vater David. Also er hat ganz Gegenteil gelebt, ahas sein Vater. Das heißt, der ist hier aus einem nicht christlichen Eltern, nicht frommen Elternhaus aufgewachsen, überhaupt nicht. Dann steht er vom Aas. der wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Die haben sich schon lang vor Gott losgesagt. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der heilenen Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Das hatte der Hiskia erlebt, wie sein Vater andere Götter, Brüder geopfert hat. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und dann steht da wieder in diesem Text, dass er sich verbündet hat mit dem König von Assur, dass er so begeistert war von diesen Götter, wie er gemerkt hat, die haben eine solche Macht, die Assyrer, die erobert Israel. Da hat doch dann nach Damaskus, ist er selber nach Damaskus gereist und hat sich erklärt, wie das funktioniert. Dann hat er nach nach Damaskus aus in hohen Priester bestellt, der Uriah, und er hat gesagt: Uriah, bitte Gedächtnis, der Altar, wo du da siehst, den baust du in Jerusalem. Und dann haben die in Jerusalem den Tempel verschlossen, Türen zugemacht, alles auf die und haben so ein asyrisches Altar dort gebaut und dort hat er geopfert von denen an. Das war die Umgebung, wo der Hiskia aufgewachsen ist. Und jetzt steht da der Satz, und er tat Recht, was in, was in den Augen des Herrn, was Recht war in den Augen des Herrn. Völlig erstaunlich. Völlig erstaunlich. Offensichtlich hat er sich entschieden, nicht so wie sein Vater zu leben. Und er steht im 2. Chronikbuch, ich kann ich alle Stellen so lesen, 28, Vers 23, für die, die das möchten nachlesen, 2. Chronik 28, 23 dass die Hoffnung, die sein Vater hatte, bitter enttäuscht worden ist. Dass die Könige, die Götter von Assyrien, ihm nicht geholfen haben. Das ist ihm Hiskia unter Tod gefahren vermutlich. Wir wissen da nicht viel über seine Mutter. Es gibt Vermutungen, dass man denkt, seine Mutter hat an dem Glauben festgegeben, den der König Davika hat. Auf jeden Fall hat er sich entschieden und gesagt, das mache ich nicht mehr so. Was heisst dann weiter, wie der Hiskia das gelebt hat? Er hat sich entschieden, radikal Sachen zu verändern. Da steht, er schaffte die Höhen ab. Also alles, was sein Vater aufgebaut hat und gesagt hat, wir müssen jetzt diesen Göttern dienen, hat der Hiskia auf die Er zerbrach die Steinmale und hieb die aschera stammbilder rum. Aschera ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Die Höhen, auf denen hat man anderen Götter geopfert, und jetzt, wenn du ein bisschen die Bibel kennst, und weiß, dass Gott da ein Gräuel ist. Oder er Staat, in den Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist mein bekannt offensichtlich. Und darum runter die Götter auf die Seite. die Höhne. Es ist einmal bilder umgehauen. Er wollte aufhören mit diesem Götzendienst Gott dienen, kannst du nicht neben dem, du Götze dienst. Du kannst nicht dein Vertrauen in Gott setzen und nebenzu noch Hoffnung auf alles andere setzen. Und darum hat er radikal aufgeräumt mit dem. Und jetzt kommt der Höhepunkt, das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Jetzt kommt ein ganz entspannender Satz. Und er zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. denn Bis zu, diesem Zeit, zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Und man nannte sie Mekhushtan. Das heißt die Ehren, wenn man es so übersetzen Die, die die Bibel ein bisschen kennen, die wissen, wo das Volk Israel unterwegs ist, hat sie eine Geschichte gegeben, wo die Juden alle zusammen belagert worden sind vor einer Krankheit. Und dann hat Gott dem Mose gesagt: Richte die Schlangen auf, packe so eine Schlange und hänge sie da an den Pfahl an. Und wer die Schlangen anschaut, wird gerettet werden. Das war so ein Gnadenzeichen. Jesus nimmt das auf in der Geschichte vom Nikodemus und erzählt von der Schlange und sagt dann, Ich bin genau gleich wie die Schlange, werde ich aufgerichtet werden, so am Kreuz sterben und ihr werdet durch mich leben können Die Juden haben können leben. Jetzt haben die Schlange 500 Jahre, stell euch da vor, 500 Jahre aufbewahrt, klammere Reliquie. und weißt was passiert? Mir hat deren geräuchert. Wir haben nicht mehr Gott, der geholfen hat, der eingegriffen hat. Wir haben nicht ihn angebetet, sondern die Schlange. Vom ersten Tag an, wo der Hiskia König war, so steht es in einem Paralleltext in der 2. Chronik 29, Vers 3, vom ersten Regierungsjahr an, hat er angefangen, das Zeug darauf zu zeigen. Und gesagt, Leute, so kann es nicht gehen. Ich habe eine Ausrichtung, wenn ich König bin. Und ich möchte dem Gott dienen. Und ich möchte, dass man als ganzes Volk dem Gott dienet. 25 jährig unglaublich. Unglaublich. Und dann kommt der Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Der Vertrauen heißt, ich sage mich von etwas los ab, ich verlade willentlich mit dem Entscheid und ich hänge mich jetzt ganz Gott an. Da machen viele, wenn sie zu Jesus finden. Alpha Kurs. Große Freude. Ich verlor alles und hänge mein ganzes Vertrauen. Ich hänge mich Gott an. Und dann im Laufe der Jahre, und wir werden es am nächsten Sonntag sehen, Vertrauen auf dem Prüfstand ist Thema, kommt wieder so ein ins Leben hinein. Und du sagst, ach, die Serie von René, der Zweifel, kann Gott wirklich, will er wirklich, und dann kommt wieder das eine und das andere ins Leben und sagt, drauf vertraue ich auch. Da, ein, bisschen, ein bisschen da drauf noch, ein von dem. Das heißt, Kia hat sich ganz Gott angehängt. Er hing sich dem Herrn an. Das heißt, er hat sich an geklammert, wenn man das Wort anschaut. Er hat sich an ihn geklammert. Er hat alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Nicht mehr anders. Das ist das. Wo der gemacht hat. Vom Neuen Testament her geschaut. Ich setze alle meine Hoffnung auf Jesus Christus. Darum hat sich Jesus gezeigt. Darum hat er sich offenbart. Ich möchte mich meinem ganzen Leben mich Jesus anhängen. Ich möchte mich an Alles von ihm erwarten. Das ist die Aussage, wo hier vom Hiskia steht. Zum Schluss, Gott vertrauen, was heisst das? Ich vertraue mich ihm an, ich ihn kennen. Und schau es, wundern mir manchmal nicht, wenn Leute sagen, ich kann Gott nicht so vertrauen. Dann möchte ich die Gegenfrage stellen: Wie gut kennst du ihn denn? Du? Hast du eine Beziehung zu ihm oder keine? Wir haben am letzten Sonntag bei der Predigt vom René der untersten Punkt gesehen: Der Glaube muss auch genährt werden. Es gibt so etwas wieder das ausgehungerte Vertrauen. Schau in jeder Beziehung so: Wenn du den anderen nicht so gut kennst, wird es immer schwieriger zu vertrauen. Wenn du nicht mehr weißt, was der denkt, was der macht, dann wird es schwierig. Und darum ist es nötig, wenn mein Vertrauen soll, stark sein Jesus, dass, es, dass ich mich mit deinem Gott auch abgebe, dass ich die Beziehung pflege. Vertrauen heisst, ich vertraue mich ihm an, weil ich ihn kenne. Ich entscheide mich, allem anderen abzuhängen und mein Vertrauen ganz auf Gott setzen. Da liest sich so leicht, Leute. Auch für mich. Immerhin ich mag, hat mir jemand gesagt: Ich wünsche dir viel Glück für die Predigt. Du warst unlieb, gemein und überhaupt nicht falsch. Das, Sofort nachher gesagt, Und, nein, ich meine, ich habe gesagt, nein, ich vertraue auf Gott. <lacht> ja, so habe ich es auch gemeint. Ja, logisch. Dann sagst es doch so. Oder am Schluss ist noch das penalte Schießen, um das Hof ums Verrecken, dass alle treffen. So die, die, das Roulette-Glücksspiel. Am Schluss hoffe ich noch auf das Glück, dass ich ein bisschen Glück habe das ist keine Lebensgrundlage. Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Ich habe mich, wohl ich vorbereitet habe, wieder neu entschieden und ich habe zu Gott gebeten. Ich möchte los von allem anderen, Jesus, alles, was sonst noch im Angebotsteil wimmelt. Und ich möchte ganz allein auf dich vertrauen in meinem Leben. Du sollst es sein und ich möchte dich heute Morgen fragen, ich kenne deine Situation nicht, wo du drin bist, aber vielleicht gibt es so, so Berge und um Berge in deinem Leben. Sachen, wo du anstehst, wo du sagst, was soll ich bloß auch machen? Es gibt in der Chronik, die Geschichte, 2. Chronik 20, da war auch ein König am Anschlag, der angegriffen wurde und sagte, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, und vielleicht ist das deine Situation. Dann komm, zu diesem Jesus. Komm zu ihm, und ich möchte es gerade einklammern, Sag allem anderen bitte ab, es ist nicht Jesus auch noch etwas dazu. Heb den Mut einen fällen und sag von heute an, Jesus, nur noch du. Nur noch du. Und dann kannst du sein, dass du heute Mittag deinen Arm auf die leist, das Amulett abziehst, das Ruzifizli abhängst. Und das hast nur immer du. Buddha-Statuen und alles mögliche Leute, da gibt es so vieles, mitten unter uns. oder? Wo wir sagen, das ist eine hübsche Erinnerung von der Reise, die wir gemacht haben. So ein Scheiß. Es ist eine schöne Erinnerung. Der Gott ist tot, aber du drückst auch etwas aus mit dem. Ich möchte einladen, Vertrau einzig und allein Jesus Christus. Er ist der, der deine Hoffnung nicht enttäuschen wird, das Vertrauen nicht missbrauchen Er ist der Einzige. Vor allem anderen wirst du enttäuscht werden, bitter enttäuscht werden. So wie es der Ahas und der Hiskia erlebt haben in der jüngeren Geschichte von Judah. Jesus sagt den Satz, komme zu mir alle. Die rausgefordert sind, wo beladen sind, wo schwer haben. Ich möchte euch helfen. Ich möchte dich aufrichten. Ich habe ein Mail bekommen. Und die Arbeit, einfach völlig zufällig. vor einer Frau, die hat eine zieschige Operation. Sie schreibt, so leben wir zuversichtlich am Hinblick auf nächste Woche mit meiner Bauchops am Dienstag. Und jetzt kommt ein spannender Satz. Mit den vielen Erfahrungen, die wir mit unserem Gott schon machen durften, wissen wir, alles ist in seiner Hand. Und es ist gut. Dort. Es ist gut. Dort. Durch die vielen Erfahrungen, weißt du, was heisst das? Das ist eine Person, die mit Gott lebt. Die eine Beziehung zu Jesus hat. Noch ich möchte dich einladen, ganz auf den Gott zu setzen. Eine ältere Person mit den vielen Erfahrungen, die wir mit unserem Gott schon machen durften. Du enttäuschst das Vertrauen nicht, dass du auch beim 101. Kannst, sagen, Gott und wieder neu, du bist es. Ich möchte beten, ich möchte hinweisen auf das Prisma-Gebet. Prisma Gebet, das ist möglich vorne auf der linken Seite im Kino und es ist auch bei uns da, auf der linken Seite von mir hin. Wenn du in einem Moment anstehst irgendwo in deinem Leben, dann nutze das Gebet mit Freunden. Da sind Leute da, die mit dir möchten beten möchten. Vielleicht ist der Moment, wo du heute Morgen sagst, Gott, ich möchte dir ganz neu mein Vertrauen schenken. Nur du. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast keine Beziehung zu Jesus, dann musst du nicht gerade jetzt Ja sagen. Du lern mal den Jesus kennen. Das ist nicht so ein Affektentscheid. Lerne mal kennen, fang mal an die Bibel zu lesen, die Evangelien. Mach dich mal auf die Suche nach ihm und frag, wer bist du. Und vielleicht kommst du in der Entscheidung und sagst, doch, doch, ich möchte das auch. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für das Leben von Hiskia. Und mich hat die Radikalität total erstaunt, wie du ihn gefunden hast, gerufen hast. Aus einem völlig nichtchristlichen Umfeld aus hast du ihn zu dir gerüft. Und er hat nach deinem Willen gelebt. So viele Enttäuschungen, die er auch hat, als Sohn, als Kind, bis im Vater, ist er umgekehrt zu dir. und Ich möchte es wieder sagen, Jesus, ich möchte dir allein vertrauen. Und ich möchte für die Betten, wo da sind, wo der Wunsch auch haben. Jesus, es ist manchmal so viel Schwachheit in unserem Denken und Reden, in unserem Willen. Danke, dass du uns hilfst. Wir wollen mit dir leben, an dir bleiben, festgehalten an dir leben, so wie es der Hiskia hat. Und es tut mir leid, Jesus, wo so Hufe, andere Götter irgendwo Platz haben in unserem Leben. Da bitte ich dich, dass du uns Tage Augen für das und das soll keinen Platz haben. Wir werden allein dir dienen. Danke vielmals, dass du deine Menschen hilfst, die herausgefordert sind, ich möchte die Frau beten, die sie wo die Operation hat. Danke, dreist du jede einzelne Situation, wo Menschen drinnen stehen, auch unter uns. Danke, dass du unser Vertrauen in dich nicht enttäuschen wirst. Du versprichst, dass du jeden wirst als gute Ziel bringen. Danke dafür. Amen.